0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, октябрь, день 7. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Элис пишет «Доброе утро, день рождения президента, 70 лет». Ваш слушатель пишет «С днем Путина». Макс пишет «Путин будет праздновать юбилей». Вот Дэн Павлов «Надеемся, сегодня наши военные сделают какой-нибудь подарок президенту, захватят какой-нибудь город». Ну вот, такие вот сообщения идут. «Доброе ВВП, сегодня 70», это пишет «Антипаша». Заставку надо тише, пишет Жорик, ты напугал, короче говоря, Жорика, слишком резко включаешь Вот, Жорик, я передал ваши пожелания Да, 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 да День рождения у президента сегодня, ну а, собственно, что тут говорить, день рождения и день рождения С днем рождения, все все, все, все разговоры, но, тем не менее, естественно, вот, и это тоже становится всегда темой, и это тоже обсуждается, и тут же вспоминают, когда последний раз президент праздновал день рождения, а почему не празднует, и вот это все. Так, от украинцев сегодня нужно ждать провокаций, пишет Дэн Павлов. Как будто бы вчера их не нужно было ждать, а вот сегодня нужно ждать. Ничего не меняется, все так же, дорогие друзья. На всякий случай, Байден решил обвинять Россию сразу в ядерной, биологической и химической угрозе. Я бы даже сказал угрозах. Вот так вот. Это у меня, я уже себе написал в интернеты свои. Ну, в смысле, в Телеграм. Телеграм Гудошников подписывайтесь. Цитата. «Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается». Путин не шутит, когда говорит о потенциальном применении, внимания тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия. Я не думаю, что существует возможность с легкостью использовать тактическое ядерное оружие, чтобы это не закончилось Армагеддоном. Заберите, пожалуйста, у товарища Байдена микрофон. Он прямо импровизирует, это видно у него был текст по тактическому ядерному оружию, вот 100%, потому что они всегда вчера все говорили это про тактическое ядерное оружие. Но он еще решил сюда докинуть до кучи и химическое, и биологическое, и какое-нибудь еще бы придумать, но еще пока не придумано. В общем, демонизируют как могут. По поводу провокации, Прямо сейчас новость читаю. В СУ обстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области. Погибли четыре человека, ранены трое. В Херсонской области украинские боевики обстреляли из Хаймарс Даревский мост четырьмя ракетами в экстренных службах сообщили, что в результате снаряд попал в автобус с мирными жителями. Четыре человека погибли, еще трое ранены. Я напоминаю, что Херсонская область – это уже Россия. Я просто напоминаю, может быть, не все помнят об этом еще пока, не все знают, не все пока в голову уложили, поняли, запомнили. Херсонская область — это уже Россия. А Меркель об украинской войне высказалась примерно так, относитесь, говорит, к словам серьезно цитата, прочного мира в Европе можно добиться только при участии России, пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась. Текущие события на Украине являются глубоким поворотным моментом, нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам, а не классифицировать их как блеф самого начала. Как бы высокодипломатичным языком Ангела Меркель напоминает, что с Россией не надо шутить и надо говорить, и договариваться по-настоящему. Ну, вообще-то я напомню, что мы предлагали гарантии, ну, так скажем, гарантии безопасности всему нашему региону, да и всему миру вот, У нас были предложения, эти предложения были отвергнуты вот, На нас посмотрели на сторону, как на сторону, которая как раз блефует ну, вот, Но вы знаете, когда они говорили про замерзшую землю, мы тоже смеялись, пишет Алексей ТТ а, Да, а, Да, это тоже правда это Салливан говорил. А «Красный лиман» — Россия, как бы нас провоцирует Дмитрий на жесткий ответ. «Да, Красный лиман в соответствии с теми законами, которые есть, это Россия». А почему один торт и 70 свечек? Нужно 70 тортов и одна свечка, пишет Роман. Не знаю, Роман, честно говоря, о чем вы, поэтому ладно. Белгород тоже Россия, но это им не мешает особо. Непонятно, почему все ждут какого-то переломного момента, пишет Владислав Эдуардович. Потому что так устроено общественное сознание, так устроено человеческое, человеческое восприятие... Какая громкая мышка, брат. Спасибо тебе. Вот, так устроено человеческое восприятие, вот, знаете, как в кино, кто смотрел кино, там до определенного момента главный герой попадает в ситуацию, когда его давят, 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 и уже вот вроде бы ничего не осталось, и в этот момент и а, вот оно, изменение пошло, поперло, что-то, кто-то пришел на помощь, что-то он вспомнил, он вспомнил учителя, который его учил там с, с песком в глазах биться. Ну, мы просто эм, придумываем некие драматические повороты, да, вот В соответствии с драматургией вообще в целом литературной Что вот оно как-то должно происходить вот, На день рождения Или там еще в какой-то момент Или после того, как ты подписал бумагу Сразу все меняется Сразу все не меняется никогда Все э -э текучка Такова наша жизнь да, Пока ее не прервет смерть Поэтому э -э Что ж тут говорить Текучка Понимаете? Для кого-то, кстати, и военные действия – это работа. А работа, как известно, это текучка тоже в определенном смысле. Так что, когда читаешь вот опытных командиров, которые уже много лет там на передовой, да, сражаются с э, э, врагами, вот, для них восприятие военных действий и для вас – это две большие разницы. Для них – это будни. Вот, а для вас – это, конечно, что-то новенькое. Так, что за пси вчера сжигал в Москва-Сити автомобили? Я, Дэн, не знаю, и мне это не интересно. А Рамзан сегодня в Грозном, большие гуления обещал, будем посмотреть. Да, будем посмотреть. Давайте поговорим о женщинах, устал уже от этих проблем, пускай об этом думают те люди, которые получат. Пишет Макс. Так, Макс, значит, что говорить о женщинах? А женщина говорить: не надо, с женщинами надо говорить. И вообще, лучше даже не то, что говорить, а обниматься и все такое. Поэтому, Макс, если вы вдруг чувствуете, что не хватает женского общества, просто надо как-то этот вопрос вам решить. «Почему правительство до сих пор никак не стимулирует производство электроники?» пишет Айлекс? «Потому что... Потому все кончается нау, Айлекс. Интересно, а мы... Э, выскажется как-то слова болта на поддержке диссидентов, которых нужно поддерживать было для смены власти в России. Это же чистой воды признание вмешательства и попытка свержения власти. Да-да-да-да, Пишет Ярослав. Да-да-да, да они не раз уже в этом все признавались на самом деле. И про свержение, и про то, что они поддерживали эту так называемую оппозицию. Хотя это не оппозиция, это их агенты просто. И мы об этом тысячи раз говорили. Но неизменно этим агентам каким-то образом получается собрать вокруг себя ну, не самую, так скажем, критически мыслящую паству, и эта паства вот начинает смеяться после того, как ты им говоришь, что, ну, ты понимаешь, это агенты Вашингтона, вот конкретно вот эти вот лица, это люди, работающие на Америку, вот здесь в России, Че бы они ни говорили. Ха-ха-ха, вы все сумасшедшие, ну, не знаю, мне кажется, сейчас уже многие вещи подтвердились, да, которую вот с, не с улыбкой даже, а с наш смешкой воспринимали некоторые... Представители нашего общества, вот, как до определенного момента мы мыслили гражданского, а потом выяснилось, что гражданское общество это те, кто готов свою страну защищать, а те, кто называл себя гражданским обществом, они никакое не гражданское общество, потому что при первой же угрозе они просто уехали, вот такая вот история, да? Вот на всякий случай, кстати, о наших певцах, и не только, которые уехали, они не имеют права называться гражданами, на мой взгляд. Я не имею в виду, что их нужно лишать гражданства. Но когда они рассказывали про гражданское общество и делали умный вид, вот, это было, конечно, очень интересно. Но когда потребовалось действовать, они вдруг перестали быть и гражданским обществом, и вообще обществом, они стали куда-то уезжать, Принимать гражданство другой страны, паспорта там получать. Странный ты гражданин такой, знаешь, сегодня гражданин одной страны, завтра гражданин другой страны, послезавтра третьей страны. Вот. В соответствии с тем, где спокойно и тепло. Хочется сразу вспомнить статую из фильма Брат 2. Да? Сегодня Родина там, где жопа в тепле, и ты лучше меня это знаешь. Вот поэтому в следующий раз, естественно, не знаю, когда это будет, правда, но ладно, в будущем. Когда некие подобные люди вдруг начнут там рассказывать о том, что мы там рабы, не рабы, а они вот граждане, и у них гражданское самосознание, а у нас-то его нет. Нет у них никакого гражданского самосознания. Это просто вонючки, которые воняли, портили воздух, ходили, раздражали нас, бесили, вот. мутили воду и изображали, что они ее мутят, потому что им не все равно и потому что они не рабы, а мы рабы и нам все равно». Оказалось все с точностью до да наоборот. Они рабы своего страха, они вонючки, которые просто портили воздух, и они дернули из своей же страны в первую же секунду и тут же поменяли все гражданства при первой же возможности, что э, их характеризует как предатели и не более. Вот и все. Как показала жизнь, как показала практика, все мы правильно думали, дорогие друзья. Лучший подарок гражданам от президента сегодня. Я устал, я ухожу. Как думаете, услышим сегодня что-то подобное, пишет Добрый док. Добрый док, это у вас просто оппозиционное мышление, так сказать. Я не думаю, что большинство граждан у нас разделяют вашу позицию. Пугачёвой песни убрали из радиоэфира. Это правильно. Ничего не убрали. Вчера радиоэфир слушал. Песни три только. Я ехал на машине около там, двух часов, я был за рулем. Вот, песни три я услышал, ну, на одной радиостанции конкретной, там... Пугачевы. Это были ранние песни, хорошие. Мне они вообще, честно говоря, нравятся. И манера пения Пугачевой молодой мне нравится. Вообще классная. Вот вчера слушал, например, песню вот «Я шут, я Орлекин, я просто смех». Ну, так она здорово пела, эту песню. Но одно дело петь песни, которые кем-то написаны, как музыка, так и слова. А другое дело это то, что ты собой представляешь, а собой ты представляешь человека, который зачем-то в деревне строит огромный замок а, в, в непонятном стиле, а, ну, таком, знаете, в стиле заставки к мультикам, и в этом замке зачем-то живешь. Мне видится так, этот замок а, в черный, как ничего черный, а просто в деревне грязь, он в целом характеризует... Внутренний мир, к сожалению, Аллы Борисовны и ее мужа Максима, он вот такой, не знаю, что побуждает людей в деревне какой-то, особенно вокруг что-то вообще маленькое все такое какое-то, захудало и вдруг построить замок. Причем, ладно бы это было, ну, какой-нибудь в стиле русской усадьбы какой-нибудь, ну, ладно, я это еще бы понял, это нормально, почему бы и нет, есть традиция своя, ну, это реально какой-то уродливый замок, какой-то даже не замок какой-то, а... Непонятно что. Торговый центр, замок, вот хотелось бы это назвать. Ну, в общем, безвкусится в крайней степени. Вот. А разве может человек с тонким, э, 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 так скажем, эстетическим восприятием, с вкусом э, в, такой, в, таком, в таком жить? На мой взгляд, нет, не может. Поэтому странно, когда люди искусства Вроде бы обладающие вот этим эстетическим чутьем Каким-то тонким восприятием Вдруг живут в таком месте У меня сразу возникает ощущение Что все песни и э, там, музыка и слова Которые им были написаны, даны, вложены в уста В общем-то э, Они к этим словам и к этой музыке отношения имеют крайне опосредованное Как говорится, просто вовремя спели что-то хорошее написанное э, умными людьми. А дальше, ну, вы сами видели. А продать чертям этот замок и бабло пустить на поддержку военным или открыть детский дом, школу, садик, пишет Ярослав. А, Ярослав, у меня нет предложений по поводу того, как поступать с тем или иным имуществом. А, меня это, честно говоря, не сильно даже интересует. У меня просто есть некоторые, э, так скажем, умозаключения свои э, относительно э, образа. Некоторых же людей. То есть если ты претендуешь на то, что ты элита культурная, то, извини меня, какая-то нестыковка происходит. А, да. Ну, есть у нас такое слово, цыганщина, да? Ну, цыгане, главное, только не обижайтесь, пожалуйста. Граждане цыгане, не обижайтесь, пожалуйста, меня. Ну, это у нас такое традиционное слово, цыганщина. Вот это вот оно. Вот это вот оно. И странным выглядят еще и все вот эти вот какие-то нападки или еще что-то, или критика от этих людей в сторону, там, чиновников с красным бархатом и золотом, да, обшитыми домами, ну, все одно, все одно, ну, вот. соответственно, либо все меняются в лучшую сторону, либо, либо никто уже не меняется в лучшую сторону. Они свободные по натуре, не рабы, пишет Айлэкс. Свободные по натуре от кого? И по какой своей такой натуре они свободны? Они не свободны даже от своих денег. Вы что? Вообще, как можно быть свободным, если ты так привязан к, к имуществу? Это ты раб этого имущества. Это вообще все глупости по поводу их свободы. Значит, э, э, ну, это мечта детства, иметь свой замок, вот и построили, пишет Дэн. Да, я понимаю, я просто всегда удивляюсь, когда люди говорят так, у меня была мечта детства, и потом какая-то глупость вот совершеннейшая, и он ее зачем-то реализует. Но я в детстве думал, что когда у меня будут деньги, я куплю очень-очень много мороженого и буду его есть сидеть. Ну, серьезно, я так думал. Еще у меня была идея, вот Принглс дорого стоили вот эти чипсы, что я их буду прям покупать и есть. Вот сколько захочу, и прям с фантой. С фантой, конкретно. Прямо есть сидеть, вот, чипсы и фанты весь день. И что? Купил я чипсы и фанту и ем, что ли, весь день? Нет. Хотя вот у меня знакомые есть, которые так делают. Необъятные мои, как Родина примерно. Моя необъятная, вот такие же мои необъятные знакомые. Вот. 9-летний я, когда я вырасту, я буду помогать бедным 30-летний я, я и есть бедный, помогите Валерия, смешная шутка у вас, да Это вредно, крахмал один Да, это вредно, поэтому когда люди говорят У меня была мечта детства, вот И дальше какой-то, вот, знаете, я решил это мне рассказывали про одного певца, которого уже в живых нет. Он вот дом Пашкова, значит, решил. Ну, не то, что решил, он себе его построил, просто в, ну, в масштабе в другом, чуть поменьше. Дом Пашкова. Построил вот здесь вот где-то там зацкат в Подмосковье. Ну, вы поняли. Вот. Мне вот так вот рассказывали. И когда мне рассказывали, я говорю, зачем он это сделал? Если не знаете, что такое дом Пашкова, зайдите в интернет, посмотрите, поймете сразу. Вы его видели? Если в Москве живете, вы его видели постоянно, но не знали, что это дом Пашкова. Не суть. Вот зачем построил? А он ответил так, что, мол, мечта детства, всегда хотел. Вот первый раз, когда в жизни увидел дом Пашкова, понял, что мне вот хочется вот такой же построить. И вот построил, понимаете? Вот, тоже певец, тоже культурный человек, тоже вот э, все мы должны были в определенном смысле преклоняться и прислушиваться э, к его мнению, вот, а он вот, понимаете как, не во всем он э, до... самодостаточен был, где-то были и, видимо, настолько серьезные пробелы внутренние, что их приходилось заполнять домами размером вот там, не пойми что, а, вот. а, дом Пашковой, мне говорят, а, «Галкин подумал, что он Эдмон Дантес, и она построила ему замок, и он там томился», пишет Эдмон. А, «Дом Пашкова за отскат это норм, прокатит за сельский клуб», пишет СГ. «Да-да-да, да, вот именно то оно и есть. Но если вы меня спросите, я бы, конечно, спокойно, абсолютно принял бы в дар любой из этих домов и, и не постеснялся бы. В дар принял бы легко». Замки, башенки, это Лужковский ампир. Помните, пишет Дэн? Честно, не помню. Я как-то в Москву уже приехал в 2010 году. Можно сказать, мы параллельно приехали с Собяниным. Поэтому мне вот не добавить, не убавить нечего. Понимаете, я когда в Москву приехал, она стала меняться в лучшую сторону. Она стала сразу хорошеть. Можно сказать, она меня ждала. И вот теперь вы живете в современном, красивом, замечательном городе, где строится новая жилье, где растут как грибы, дороги, где, ну, вот вы поняли, вот это. Просто мне, как бы сказать, вам мягко, никто не заплатил за эти теплые слова, поэтому я и говорю совершенно бесплатно, поэтому я не могу их говорить слишком долго. Поэтому похвалил и хватит Бордель можно открыть в грязи, пишет Никита Они все свободны от мозгов, такой свободы нам не надо, пишет Виталик Ну машину-то можно купить, если есть такая возможность и деньги Ту, которую с детства мечтал, пишет Василий Можно даже несколько машин купить, вот, а можно и самолет, и яхту можно купить, если есть деньги Вопросов нет, можно и построить, все можно все можно. Но если ты претендуешь на какое-то э, тонкое восприятие, то, ну, понимаете, есть, там, не знаю, Феррари 458 Италия, и да, это... Хм -хм. А есть какой-нибудь... Э, Лимузин -т 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 из не пойми чего сделанный Длиной в 100 метров И вот ты на нем ездишь зачем-то И изображаешь себя Генерала-адмирала Царя во дворцах вот, вот вот. вот. Генерал-адмирал -э вот Ну зачем это кому надо Это излишний Причем еще и дешевый пафос Предлагаю легализовать. Так, Лемур, очень интересное предложение. Вот. Но я в тюрьме сидеть за вас не хочу. Вот. Когда буду отвечать потом, почему я в эфире такие вещи говорю. Поэтому предлагаю легализовать все хорошее и запретить все плохое, написал Лемур. Все, вот так вот. «В, детствах, в детстве хотел Бэтмобиль, потом объяснили, что в пробках неудобен, пишет Василий. Да это ее собственность. Вы на каком законном основании хотите замок в сельский клуб превратить, пишет Айлекс. А я вот сразу Айлэкс сказал, что я вообще ничего не собираюсь ни во что превращать, и меня вообще не интересует чужая собственность, и как ей будут эти собственники распоряжаться. Мне... Плевать вообще на их деньги, на их богатство и так далее. Я просто э, сам для себя делаю определенные выводы о людях. Э, ну и что, мы так и будем буксовать на этой теме? Она вам не надоела еще? Мне-то она надоела уже давно и серьезно, и поэтому что уж там. Мне бы было, конечно, интересно больше говорить про архитектуру безопасности совместную. Вот Меркель, которая говорит, что без нас ее не построить, ну... А, так, пока растет та тачка, о которой ты мечтал, станет корытом, пишет Виталик. Не всегда, кстати, не всегда. Если много денег, можно и установить. А, ну, с тачками, как и со всеми вещами в этой жизни, именно вот материальными. Обычная история такая, в голове она... Гораздо лучше, чем на самом деле Обычно вот, вот. И обычно люди мечтают о таких автомобилях Которые им Как бы сказать, не нужны По одной простой причине Обычно все мечтают о спорткарах да Я вот насколько знаю но через там тысячу -две Километров вот этого Кишкотряса, который дает Спортивная машина, они все очень жесткие Очень жесткие а если машина не жесткая, спортивная, она не спортивная, просто имейте в виду, вас обманули. Они все очень жесткие, они все очень некомфортные. Вот. Вот ты через этот кишкотряс, когда пройдешь, думаешь, да нафига она мне была нужна? А потом такой думаешь, ну как нафига? Для понтов. И все, и дальше идешь, ездишь и кишки трясешь. Вот. Зеленский требует от НАТО превентивный ядерный удар по России. Что происходит вообще, пишет Давид. А... Давид, рассказывай, происходит то, что Зеленский требует от НАТО превентивный ядерный удар по России, осталось разобраться, это его креатив или ему посоветовали, но судя по реакции НАТО, это его креатив, сошел с ума, малой сошел с ума, вот, такая вот история да ладно, вы что, не можете наушники найти? Смотрите, вот наушники. Раз, два наушники. чего? возьмите наушники. Что, что случилось? Мы потеряли наушники, но мы их нашли, дорогие друзья. Вот он, переломный момент нашего эфира. Казалось бы, все потеряно, но нет. Э, наушники на месте. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну вот, Зеленский вчера наговорил интересного. Главное, что он сказал: что вот надо наносить превентивные удары по России, чтобы та не нанесла ядерные удары. Надо наносить превентивные. Реакция была незамедлительная от всех. Зеленского вот эти все прихвостни начали оправдывать его, говорить, что он имел в виду другое. Но из песни слов не выкинешь. Все прекрасно слышали конкретную прямую стату, поэтому Зеленский теперь может 10 тысяч раз объяснять, что он имел в виду что-то другое, но он имел в виду именно то, что он имел в виду и то, что он сказал. А он сказал про превентивные удары по России. Естественно, речь идет о ядерном оружии. Вот, кстати, интересная вещь произошла. Вдохновение. Вдохновившись, видимо, Илоном Маском, сейчас вот пишет э, один из телеграм-каналов, я вот себе его забрал, можете найти этот пост, у меня в телеграме, гудошников называется телеграм. Значит, вдохновившись примером Маска, немецко-финский предприниматель и основатель «Мега.нз», Ким.ком решил запустить собственное голосование. Голосование такое. Сегодня Зеленский попросил НАТО нанести упреждающий удар по России. Это ядерная война. Вы все еще поддерживаете Зеленского? Да, 11%. Нет, 89%. Вот и реакция финнов. Ну, там, конечно, не так много, как у Маска, голосов. Ну, в смысле проголосовавших людей. Но 18 тысяч было на тот момент, когда вот был сделан этот скрин. А сделан он был в... Час сорок шесть. Зеленский на статью наговорил уже давно, пишет I Believe. Когда американцы и окраинцы шумели по поводу нападения, они говорили, готовились к нападению вынудили нас на свой. Теперь они шумят про ядерное оружие, пишет N. Опять Зеленский про ядерное оружие. После предыдущего его заявления началось свой. Интересно, на этот раз какая реакция будет, пишет Ультра. Ну, видео с Зеленским, с психиатром, конечно, надо разбирать, пишет Дэн. Да кому интересна реакция простых финов? пишет Айлыкс. Нам интересно. Конечно же, э, ну, там, скажем, американскому президенту или кому бы там, истеблишменту, сейчас, как говорят, финскому, наверное, не очень интересно. Вот эта вот девочка какая-то там у них финская, которая наркоманка во власти, ей, конечно, не интересно. Она Ей интересно только, чтобы на нее еще какой-нибудь компромат не слили. Вот, поэтому она будет по струнке ходить, это все понятно а, Так, да, значит, спроси у доброго дока, если, если его оппозиционная мечта сбудется, то что дальше? Вступление в НАТО и развал России, пишет Флинт Ну вот спросил, Флинт передал Значит, Зеленский требует от НАТО забористый колумбийский, пишет Эдмон А, ну я понял а, Но, понимаете, какое дело? Да, понятно, что Зеленский это такой вот персонаж, которого можно просто высмеять и дальше побежать, но можно же его и за язык ловить, и вот мы его за язык-то поймали, мы же его поймали за язык. Прямо сейчас. И мне видится ситуация следующим образом. Но Вот обычно говорят, когда действовать нужно, что нужно делать, еще что-то. Разные бывают ситуации. Вот прямо сейчас наши дипломаты должны мертвой хваткой вцепиться в его слова. Мертвые абсолютно. Вот как бульдоги просто. И не отпускать. Вот все, что угодно, пускай они теперь говорят, вообще без разницы. Вот есть одна цитата, прям за нее схватиться и до упора. До упора давить просто в эту историю, что посмотрите, психопат сумасшедший придурок, который э, п, собирается развязать ядерную войну. Вот просто Зеленский идиот, психопат и придурок, дебил, который хочет развязать ядерную войну. Смотрите, вот он, что бы ни говорили. Дальше просто можно даже не, не пытаться э, там, искать еще какие-то другие поводы. Вот он один, вот он самый главный. Вот прям берем эту фразу и от нее, и погнали. Вот я считаю, что сейчас нужно прям мертвой хваткой именно вот это брать и ни в коем случае не отпускать. Потому что они, конечно, попытаются сейчас замылить они сейчас попытаются создать какие-то другие информационные поводы, какие-то другие заявления, что-то такое громкое. У них в итоге, конечно, это получится, потому что так устроено информпространство. Но вот сейчас надо отжать по полной именно эту тему с нашей стороны. Я имею в виду информационно, обязательно, вот она главная. Вот все остальные, они не такие главные, вот это главное. Почему? Потому что все это обнажает полностью все замыслы, идеи киевского режима и тех, кто за ним стоит. Все ясно. Правильно, за базаром надо следить, пишет Макс. Ну, получается, что так. Особенно, если твой, ну ты, ты президент, хоть и... Хоть и Украины и хоть и на самом деле не какой-то президент, а просто пешка в этой игре, но тем не менее, тем не менее, называешься ты президент, а совбез ООН можно собрать по этому поводу, пишет Екатерина, не могу знать Екатерина, но скажу так, если можно собрать, то надо собирать. Интереснее слова пресс-секретаря Зеленского. Он сказал, что Зе, не говорил, а, а, Зе говорил о времени до СВО, значит, он предлагал ударить по России до операции, пишет Николай. Да он сказал, что Зе говорил про а, до СВО и имел в виду а, экономический удар. Ну, короче говоря, они поняли, в какой они сидят глубокой лужи, вот, в какую а, лужу они... А, как Знаете, в народе говорят, бзнули, и каких пузырей они теперь ждут. Вот. Но они облажались, это очевидно, и надо их за язык вот прям поймать и держать теперь. Все. Зеленский попутал Вот со своими речами. Все, это промах. Это реально промах. Он облажался. Ни в коем случае нельзя ему спустить с рук эту лажу. Эту лажу надо поднять на флаг и с ней прям вперед... Вот вы же, мы же вам говорили, что они все там сумасшедшие сидят на банковой. Посмотрите на них. Они хотят, чтобы мы здесь все умерли в ядерной войне. Вот, все правильно, так и надо. Ну, в муку, пишет Элис. Ну, ужас какой. Квенчик шарахнул, и теперь мы это обсуждаем, пишет Сигур. Он не Квенчик сейчас, он сейчас президент страны, с которой у нас военный конфликт. Все, забудьте, вот эта вот, как бы, попытка снизить градус сейчас, она ничего хорошего не несет, во всяком случае нам, да, вот эти вот, что ты все время делаешь, Лех, ты меня сегодня отвлекаешь, что ли, ходишь, ходишь, хрустишь, ты что, агент Зеленского, нет? ладно я шучу вот ликвидация верхушки власти на банковые вот что надо было сделать сразу пишет михаил ха ха михаил если бы вы это сделали сразу разве бы вы услышали э, такие прекрасные заявления от зеленского обратите внимание на этот момент тоже вот если бы зеленский уже был э, расщеплен на атомы он бы ведь не сказал того что он сказал он бы сейчас уже был бы героем, там, по по который полег в борьбе с... И он навсегда в наших сердцах, и во всех книгах, и борец свобода Жанна Д'Арк. Вот, ну, вот это все. А так мы видим, что он превращается в все более и более, более страшного гоблина, который рассказывает про какие-то превентивные ядерные удар по России. А, там, да, вот с, с белым носом сидит и лепит, и лепит, и лепит. Вы видите, он сам хоронит себя информационно, и это хорошо. Понятно, что в, если бы мы, условно говоря... Как вы говорите, да? Ну, решили бы вопрос таким образом, как вы предлагаете, с Зеленским. Появился бы какой-то новый Зеленский, там, не знаю, не Зеленский был бы, а Голубенский какой-нибудь. Какая разница? Правильно? Нашелся бы новый. Залужный, там, за заручейный. Какая разница? Если они всего лишь навсего куклы, да? а рука там американская, то, ну, другую бы куклу посадили на эту руку, да и пошли бы дальше лупить то, что, то, что лупили. А здесь видно, что Конкретно эта кукла себя изживает информационно Видно, что она себя топит Видно, что она свой образ уже измазала Дальше некуда Они пытались из него сделать героя Они пытались из него сделать храбреца какого-то ну Чуть ли не там Леонида-царя Спарты Но мы видим, что перед нами наркоман и злобный гоблин Который собирается ядерные удары превентивные наносить Ну, как бы сам не может, поэтому Ударь, ударь его превентивно ядерным ударом по кому? По Москве ты хочешь бить? Ты, гоблин, вот так вот хочешь спросить. По Москве превентивные удары хочешь наносить из Киева из своего? Серьезно, что ли? Что, с глузду съехал что ли? Ну что, понесло-то? И вот, когда сказал, а потом надо вдруг заднюю дать, а задняя не дается, и все уже о такие ба! Че, русские правы, что ли, относительно этих идиотов, там, засевших на банковой? Это хорошо, это хорошо. Вообще, им чем больше они будут говорить, и причем говорить от себя, тем лучше. Вчера Резник выступал, это потрясающе. Я тоже это себе выделил, новость перекинул вот в Телеграм. Значит, Резник, это министр обороны, Резников, министр обороны Украины, по... Послушайте его внимательно. Партнерам украины не нужно бояться российского ядерного оружия, так как ядерный потенциал России закончился в 1997 году. Стато дальше прямая. Что касается технического состояния ядерного оружия России, весь ее ядерный потенциал закончился в 1997 году. А когда они последний раз проводили испытания ядерного оружия? В конце 90-х годов в Казахстане на соответствующем полигоне. Где они будут его применять? На линии фронта, чтобы уничтожить не только украинские, но и свои подразделения. Черное море, там три натовских страны. И дальше заявил, что после Мариуполя Бучи ракетных обстрелов украинцев не запугать ядерным оружием. И дальше, значит, заключение. Перестаньте бояться России. Это не вторая армия мира. Это нищие, мародеры и насильники. Это тюрьма, которая напала на Украину. Ну, ладно, значит, последних строк вообще не рассматриваем. Это дешевое какое-то ни о чем. А, а вот это вот, значит, не нужно бояться. Ядерный потенциал закончился в 97 году, а когда они последний раз проводили испытания ядерного оружия? Ну, если кто просто не знает, на всякий случай расскажу, значит, про этого человека говорить ничего не буду, понятно, ну, просто, тут, ну, комментарии излишние, все понятно с ним, вот, испытания ядерного оружия по договоренности между цивилизованными странами не проводятся, не проводятся, и они проводятся уже только в компьютерном виде. И об этом знают военные эксперты все, да и политики все это прекрасно знают. Вот, об этом не знает только, внимание, ми, кто там, министр обороны <смех> Украины, да? Ну, потому что он фигура дутая и никакого отношения ни к обороне, ни к атаке не имеет. Ну, понимаете, персонаж просто там ходит и что-то рассуждает. За военные дела у них отвечает в большей степени залужный, вы это прекрасно знаете, а это, ну... Дурилка картонная, как говорится. И вот дурилка картонная всех стояла убеждать, что да где же у России ядерное оружие? А если есть, что же они его не испытывают? Так расскажите кто-нибудь дураку, что и американцы испытания ядерного оружия не проводят. Ровно с тех времен, с которых мы не проводим. а Потому что мы с ними договорились. А не потому что у нас его нет. Вот понимаете, и вот такими дебилами полнится украинский истеблишмент. И это, конечно, печально. Даже истеблишменты не надо называть. Вообще непонятно, почему они прорвались... А, ну нет, понятно, почему они прорвались к власти, если честно, да. Я понимаю, не по уму их выбирали, а по лояльности. Это, это такая проблема, когда ты выбираешь всех по лояльности. Вот. Они могут быть туповатые. Так и случилось. Вот. Человек говорит, ну не надо бояться. А второй еще сидит и хрипит, что надо по России превентивно ударить. О, 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 охладите этих дебилов, потому что это, ну, это уже ни в какие ворота не лезет. Понимаете, в чем дело? Они-то дебилы, а умирать потом всем. Ну, зачем это надо, правда? И при этом не будет таких людей, которые ну, избегут. Во всяком случае, в России и Америке точно не будет. И американцам вот это надо как-то четче проговорить, что ли, своим вот этим вот вассалам, да. Потому что вассалы у них, ну, креаторы великие. Я думаю, он знает. Это высказывает для тупых, пишет Айбили Факенфлаев. Для тупых где? Понимаете? Если для тупых, это ну, они между собой могут посидеть, поговорить там на банковой или где они там собираются. Меж тупыми обсудить тупую вещь. Ну, то есть, а зачем это вслух говорить? Ну, это же ну, это откровенная уже тупизна, тупизна какая-то. Ну, что это? У России нет ядерного оружия, не надо его бояться Ну, ну не бойся, ну что, что я могу еще сказать, не бойся, все, все, можете не бояться ядерного оружия России, давайте, что дальше делаем Тогда, по его логике, у США, Англии, Франции и других ядерных держав ядерное оружие гнилое, раз они испытания не проводят. Не гнилое, только у Северной Кореи они несколько лет назад подземные испытания проводили. Да, в семнадцатом году, Сергей. Вот. Ну, это вот э, по его логике, да, вы правильно говорите, что вот примерно так. Но э, вся проблема заключается в том, что невозможно серьезно, вот по-настоящему серьезно разговаривать как с, так и о... Киевским, э, киевском режиме и с киевским режимом. Это специально созданная, так скажем, структура, назовем его киевский режим, которая э, нужна, ну, вот она специально создана для того, чтобы индуцировать вот этот бред постоянно. Вот прям бред, бред, вот это мы выйдем, нам плевать, Будапештски меморандум. Вот, боже мой, ну вот кто тебя за язык дебила тянул, вот эту вот чепуху говорить? Ты сам вообще понимаешь, что ты несешь? Не понимает, на самом деле, что он несет. Вот теперь этот еще один лысый. Вот. Ну вот. у России нет ядерного оружия, надо потому А когда она проводила последний раз испытания? В 97-м году. Что, нам испытания ядерного оружия еще провести, что ли? Шо, совсем, что ли? Заняться нечем. И такое чувство выпрашивают. Вот, клянусь, вот они такое ощущение выпрашивают. Типа, ну что, может, уже давайте, ну давайте. Мы им говорим, да нам это нафиг не надо. Нафиг не надо, нам, нам не нужно использовать ядерное, как вы не можете понять. Какие же вы дебилы! А они говорят: ну давай, жахни, ну ты че, ну, ну, ломай меня полностью, ты можешь ломать меня. Вот эта вот позиция. Ну, ну дешевый треп. Вот этот. Поляки тоже омерзительные нам. Дуда. У нас будет ядерное оружие. Вчера э, госдеп, э, никакого ядерного оружия Польше передавать не будем, и ни одной стране, которая вступила в НАТО после 97-го года. Все. Ну, надо этих шавок как-то унять. Ну, они заткнулись уже, ну невозможно. Если уж они ничего не решают, то может быть они хотя бы не будут лишнего говорить. Это я к американцам. Слушайте, это же ваша креатура, да, это же ваши персонажи. Может быть, вы их как-то проконсультируете, ну, посерьезнее. А... Северная Корея, ядерная держава номер один. Не зря Трамп боялся, Кима, пишет об Белифакенфлайв. Ну, по этой логике, да. Слабака лает, караван идет. Так а это я понимаю, что ну, просто вот хочется иной раз да, подчеркнуть, какой же бред они там эти люди несут. Да, вот эти все дорвавшиеся до власти как бы, на Украине. Ну, это же бред. Ну, выходит их президент и говорит, что надо по России нанести ядерные удары превентивные. Ему говорят, ты что, с ума сошел? Он, ай, скажите, что я не то имел в виду. Выходит, какой-то человек, он другой имел в виду. Да что он имел в виду? Ну что, мы не видели цитату, что ли? Мы же все дураки, что ли? Он именно это и имел в виду, в этом-то и дело, что всем все понятно, и вы своего клоуна теперь, дурака этого, не пытайтесь оправдывать. А проблема заключается в том, что они в своих дурных головах, что вот этот Резников, что этот Зеленский, они, в принципе, допускают возможность ядерной войны. Представляете, какие тупые. Ну, вы можете себе представить степень их тупости? запредельно тупые сидят там на своей банковой и что-то о себе мнят. Я не знаю, американцы, как вы выбирали э, этих людей? Вот, ну, вы, перебор, вы переборщили, реально, надо, ну, хоть с каким-то, ну, каким-то мозгами выбирать людей. Ну, ну через чу, это я понимаю, по лояльности, конечно, ну, какие-то мозги должны быть, но это уже перебор, ну, просто уже перебор. Бро, выходит человек и говорит, я предлагаю нам всем умереть. А второй выходит и под, под, подбадривает, не надо бояться умереть. Умереть это не страшно, вот так, ну, что за дебилы? Потрясающе. Ну. С другой стороны, очень хорошо, что они вот говорят от себя, вот эту лепят, вот эту околесицу. Мы лишний раз говорим, ну, вот, смотрите, мы вам говорили. Вот они, вот их лицо. Китайцы, видите, вот, вот, посмотрите. Видите, индийцы, видите, вот посмотрите, арабский мир, ребята, смотрите, вот дебилы сидят, смотрите, что несут, какие-то про ядерные удары они что-то там рассказывают, какие-то превентивные, посмотрите, мы же помните, что у нас есть оружие возмездия, даже если нас убить всех ядерным ударом, вот всех нас убить, и мы отправимся, как известно, в рай, вот, цитата, в день рождения президента, статы президента пошли, вот, то они не избегут ответа. И ответ этот будет совершенно сокрушительным, неприемлемым для них. Поэтому все это... Что об этом говорить? Что об этом говорить? Что американцы не хотят жить? Хотят. Мы хотим жить? Хотим. У нас с американцами, несмотря на все самые сложные отношения, каналы связи есть? Есть. Мы с ними есть что по телефону. А-ля-ля-ля. И да. Где в этой схеме Киев? Нигде. Нигде. Нет такой страны. Украина в ядерных переговорах. Какая Украина вообще? О чем вы? Не существует ее, потому что Украина в ядерной войне где, что это за страна такая, Что она? какие у нее ресурсы, Ч -ч -ч, как она будет участвовать, никак вообще. Все, идите отдыхайте, сидите, расслабляйтесь. Это разговор серьезных больших дядек, серьезные большие дядьки, они нуждаются в ваших советах говенных, сидите там от горшка до вершка и начинаете рассказывать, кто по кому как должен ударить. Заняться нам больше всем нечем, как ядерным оружием друг по другу лупить ради вас. Вот уж интересно, конечно, кино. Вот давайте-ка лучше вместе долбанем по кому-нибудь, а, американцы, как вспомним почившего классика в эти дни, да? Давайте вместе долбанем по, по, кое по кому, и все, и будет, все, все, все будет, как говорится, тип-топ». Чувствую, к этому и дойдем в определенный момент. Чувствую, американцы должны, в какой-то момент они должны осознать, что их креатура провалилась, и пора садиться на самолеты и улетать. Вот. Ну, есть такое ощущение, что в какой-то момент они должны догадаться. Что это уже отработанный материал. Ну, все уже. Ну, а дальше как... на. Вот смотрите, они уже накрутили историю до а, того, что надо превентивные удары ядерные по России наносить. Ну, все. Ну, что они еще придумают, понимаете? Вот, вот что, они пика достигли, все. Им уже сказать ничего, им нечего сказать. Они уже ничего не придумают. Они уже никаких там дополнительно накрутить ситуацию не получится. Ну, у нас есть еще гений Джо Байден, но это вообще потрясающий персонаж, который еще про какую-то химическую, биологическую угрозу понес старый. Ладно, пусть дальше несет. Я понимаю, что диалог-то идет не между вот этим мощным стариком западным. Диалог идет на уровне министерства обороны, да, причем не украинского министерства обороны. Ну какая разница что там вообще в нем думают? Вот России, да, ну ядерных держав серьезных. Вот, вот он диалог идет. Спецслужбы, Минобороны и так далее. Алло, 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 алло. А вы что? А мы а... МИД? Вот. Постоянно, постоянно, я представляю, как ладошки потеют сейчас у всех, э, ну, так скажем, у нас это РВСН, как это у американцев называется, я не знаю, ребята сидят все, все всегда в полной боевой, всегда в полной боевой готовности, в полной, стопроцентной, всегда, ядерный щит, что у них, что у нас, сидят, вот, постоянно вычисляют, думают, смотрят, радары, все, не дай бог, там кто-то что-то полетит, тут же ответка должна быть, плюс нужно исключить все ошибки, а такое в истории бывало, когда якобы радары советские показали, что что-то летит со стороны Америки, а решение об ответном ударе не приняли, потому что какая-то показалась человек, который за это отвечал, ошибка, ошибка, и он оказался прав, и он оказался прав, это вот радары что-то, ну, техника засбоила. И вот эти ребята сейчас сидят, у них головы этим забиты, они что-то думают, туда-сюда смотрят, все наблюдают, спутниковые группировки работают, выходит какой-то наркоман украинский, и давай нанести примитивный ядерный удар. Слушайте, дайте ему кто-нибудь тыльной стороной ладони по морде там внутри, как-то охлоните его, дайте ему водички попить, ну что это такое? Ну Откуда это вообще персонаж вылез, что ему надо? Вот, пускай дальше открывает канские кинофестивали, мы не против, ну, куда он полез-то вообще, кто он в этой игре, ну, серьезно, ну невозможно даже слушать, вот, Чапалаха ему по-отечески по пишет Андрей, да, пропишите ему там Чапалах, сами, сами, между собой там решите, потому что, ну, это дичь какая-то. Даже серьезно говорить об этом не хочется. А люди, понимаете, люди сразу боятся, да, там, и, и в Киеве, и в Москве, и в Нью-Йорке все такие, боже мой, что ядерная война? Да не будет, все, не будет ядерной войны, не надо бояться ядерной войны. Слава богу, вот конкретно эти персонажи все припудренные, они не отвечают за эти вопросы. Очень все, слава богу, хорошо, вот. Но лишний раз напомнить себе о том, что эти персонажи хотели когда-то вернуть себе ядерный статус, тоже не грех. Это сразу же ответит вам на вопрос, а нужно ли было начинать своего или не нужно было начинать? Обязательно нужно было начинать хорошо, что начали, как замечательно, что у них нет в руках ядерного оружия, потому что вот судя по тому, какие они дебилы, вот все бы сразу развивалось именно по тому сценарию, который вы вот себе в голове представляете. 900 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, пятница, октябрь, день 7. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Доброе утро, в новостях про погоду, наверное, не золотая осень, а бабье лето правильно будет? Нет, сказано золотая осень Золотая осень, золотая Да Алексей, ну ты сейчас тоже накручиваешь, он же не сказал там превентивный ядерный удар, хотя, как сказал такой умный эксперт там один, в этом тоже ошибка Зеленского, нужно четко высказываться. Ака, я что, в адвоката Зеленского, что ли, записывался? Я обвинитель Зеленского, а не адвокат его. Я его что, кореш, что ли, его спасать? Ну вот, Зеленский сказал что нужно наносить превентивные удары по России. Чего непонятного? Мне как-то его оправдать, что ли? Какие он собрался превентивные удары наносить по ядерной державе? Давайте. Какие? Что он там взбзнул в информпространстве, этот гоблин? Вот какие удары он собрался наносить? Все. Это оправдывают его, пускай его кореша которым за это платят Которые за это получили Места возле него Подле да? И вот они там друг друга спасают Изо всех сил Рассказывают друг другу Что у России нет ядерного оружия На самом деле Когда они последний раз Ядерные испытания Ну вот эти вот все Весь КВН их. Пускай друг друга там радуют Как-то оправдывают Мне-то чего оправдывать Я его за язык не тянул Это он сказал А не я сказал вот Осень в золоте, бутырку включай, Алексей Ос Осень в золоте, есть такая песня? Никогда не слышал Найдешь, Лех? Осень в золоте Ловите песню эту осень, ядерную осень золотую скоро назовут Учитывая то, что другими средствами удары уже наносились, пишет полиграф Ну, не всеми, но да а, при, интимный, а, при интимный удар он может нанести, пишет Волпринт. Ладно, что об этом говорить лишний раз? Короче, все просто. Сказану. Надо его за язык ловить, и вот за этот язык водить везде его. И вот показывать его. Вот смотрите, вот он ваш, вот он ваш. А он вот такой вот весь. Опа! Золотая осень. Осень в золоте. Сейчас. Я такую песню не слышу Хотя группа известная А чё, давай перемотаем А то вступление, как у Металлики, долгое Ого Золотоволосая Ты стоишь, курнулся. я к нацепила. Слушай, по звучанию, как Ингрид, байчики, прям. Добираюсь до тебя, зайцем с пересадками. Чем ходьба пролетели годики, и пошел, поехало читаю периодику. Про наших слушателей В я свежкою. а нет. Осине моя но Моя Спасибо. В принципе, по тембру Зеленскому подходит песня. Утро в хату, пишет Макс Тухляк страшный, рифмы серии Ботинки что Ботинки, полуботинки, пишет Сергей Даунтемпо, пишет дитя Робинзона Старый дед Бедон, Бидоныч тоже что-то пытался сказать Перевести тему, пишет Солдим Да тот прям сразу говорит Надо серьезно относиться к ядерным угрозам Которые исходят от России К биологическим, химическим Ну надо было еще физическим, астрономическим, астрологическим. Всем сразу. Ого, вы помните Ингрид, пишет Боря. Да, Боря, я вчера еще и напоролся на... Значит, в радиоэфире напоролся на Ингрид. Да. Там что-то там. та 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 подруга, мама просто это, с этой Ингрид ей очень нравилась и она меня заставляла включать все время. Она говорила, ну включи Ингрид-то». Да, вот «Ну включи Ингрид-то». И эту Ингрид, конечно, не то, что помню, я не могу ее забыть, к сожалению. Знаете, вот что-то, что нельзя стереть из памяти. Что-то, от чего ты в холодном поту просыпаешься ночью и кричишь «Нет! Нет!» Вот так вот. А, а этот аккордеон все равно звучит в твоей голове. Ты ничего не можешь сделать с этим. — Запорожье, Кривой рок, Транзит, 97-й год, пророческий номер, пишет Евгений. А я не видел. Скиньте ссылку, я посмотрю потом. Про гастрономическое забыл. Да, гастрономическая угроза от России самая сейчас опасная, безусловно. Ой, все так говорили. Я Дом-2 не смотрю, это все мама, пишет Василий. Ха -ха -ха. Ну да, ну да. Согласен. Не, я люблю группу «Мираж». Больше всего я вот вообще тащусь от группы «Мираж» и «Комбинация». Вот две группы, которые вообще просто разрывают меня в клочья. Вот любое включаешь, и это сразу то, что нужно вообще. Вот, а по мне лучше Милен Фармен, Фар, Фармен вы написали, по-моему она Фармер была, нет, Паскуалия Коста, ну не знаю, включи бронемира, не хочу никуда уезжать, раз уж сегодня музыкальное утро, мне говорят, а что это за песня, немного актуальной поэзии в тему, пишет Александр, а как же Лада Дэнс? Ну, на «Ладо Дэнс» я на концерте на ее был э, в детстве, вот. Она была в кожаных штанах, такая высокая, такая красивая, такая вся в кожаных штанах. И два каких-то пацана вокруг нее все время плясали, танцевали, глаз не радовали абсолютно, ну, вот. Но она была роскошна абсолютно, лада Дэнс» была. И она дурманом сладким веяла, когда цвели сады, приехала в наше село. Вот. И, ну, это было, это было вот, вот, это было хорошо, такое, знаете, эротическое воспоминание. Давай шальную императрицу пишет я. «Салтыкова», Солтыку клёвая, да, Андрей, вот это вот. Зас хорошая француженка с голосом мяв. Да что ж вы, который мяв, Зас, что это? У кого-то old school их свело, пишет П.С. «пи ну, ладно, давайте не будем зацикливать. Вот, кстати, обратил внимание, про ядерную войну вы, конечно, неплохо вроде, а... но про певиц, вот, женщин, фигуры, кожаные штаны вам больше нравится. Вот. Госдеп не планирует размещать ядерное оружие в Польше. Да-да-да, да, мы знаем уже, Госдеп как будто бы зациклился на этом заявлении. Вот. Полякам шиш с маслом, а не ядерное оружие от Госдепа. Вот, все это фигня, самая жесть, это группа «Подъем» песни «Белые кораблики». Ой, так это же вообще классно, «Белые кораблики». А что вам не нравилось, кстати? Я так не понял, мне всегда нравилась, хорошая песня. Вот, а как же клип, как же песня «Я тебя люблю» Николая Носкова с клипом, где он какие-то унитазы разносит кувалдой? Серьезно, вы не видели, что ли, клип? где Николай Носков унитазами разносит кувалды, Ой, наоборот, кувалдами разносит унитазы, а, видите, как бы это, кстати, тоже актуальный клип, актуальный клип на тему э, всяческой, ну, я забыл, как это называется, как называется, вот ты ремонт же делал, как называется, вот унитазы, раковины, все вместе, как называется, сантехника, конечно, спасибо тебе большое, родной, спасибо тебе, вот, на тему сантехники, это актуальная тема украинской политики внутренней, вот, и внешней, да, вот, информпропаганды, можете посмотреть, он там унитазы все время разбивает, и там, да, я знаю, как сходит с ума... Да, не видели. Ну, песня очень хорошая. Вот. Это песня, песня, олицетворяющая мой переезд в Россию. Серьезно, в 98-м году. И вот каждое утро вот включается телевизор, и, и там, да, я знаю, как сходится, ума, не знаю, почему так было, но именно эта песня и все время. Не слышали никогда, ну ладно. А, эта песня Носкова одна из моих любимых Жаль, что он не продолжил с альтернативой и металлом Пишет Торгалак Носков вообще топчик, если честно Вообще топчик Реально, голос у него, конечно, прям И образ Мне нравится, мне нравится Он не из предателей Я так на всякий случай уточню Но не уехал никуда Там вот этого всего не было у него там. Вы рабы, холопы Всегда вас ненавидел Просто зарабатывал деньги Он не из таких, я надеюсь вот. Бетона мешалка, бетона мешалка, мешает бетон. Бригада строителей жрет самогон, пишет Саня. А песня это здорово, пишет Творич. Ну, песня это здорово, все знают. Это когда... Я люблю тебя! Вот это... Это здорово! Это здорово! Это здорово и всем И все уже в слезах сидят. Да? Ну, хорошая песня тоже. Да не, у Носкова вообще песня классная. Я честно говорю, как, как, как есть, вот говорю, как есть. Я надеюсь, что он ничего плохого про Россию, нашу матушку не говорил. Я надеюсь, что он про Россию, матушку только хорошая говорит. Ну вот. А, да. Вот, у него же инсульт, пишет Мутор, я, честно говоря, я не знаю, я, да, инсульт произошел, я вообще не знаю, я не слежу за новостями, вот, шоу-бизнеса, честно, вот, признаюсь, как есть, и только вот знаю, если что-то касается политики, какие-то высказывания яркие, вот. ну, и музыку сам узнаю, какую слышал где носков тяжело болен пишет всеволод соколов я не знал простите пожалуйста если кого то обидел а, так а, так а что плохого выиграрет красиво поет песни легкие и приятные пишет леша да французский еще со времен наполеона бесит еще со времен наполеона все эти э, все эти Je выпердю, вот это все, вот оно что это раздражает, вот неимоверно, я не знаю, все говорят, что французский прям какой-то такой уж приятный язык, язык любви, что-то такое, мне кажется, уже со времен Пушкина понятно, что нет, нет, все, есть только один язык любви, это русский язык, вот, и мы будем любить вас столько, сколько нужно, вот, и точно и в срок будем любить вас всех. Вот. я бы вообще написал такую какую-нибудь песню, я просто песен не пишу о том, как э, я сильно всех люблю, вот, И сейчас объясню, вчера слушал э, такие, наконец-то, песню шамана о том, что я русский, вот, я полностью послушал текст, мне не понравился там один вот этот момент, что «я русский всему миру назло» почему всему миру на зло я русский, я не понял, так в целом мне понравилось, молодец, поет хорошо, и посыл правильный, Но вот этот я русский всему миру назло. не наоборот, всему миру на счастье я русский, всем, и вам повезло, вот так, я русский, и вам всем повезло, Пон поняли, вот такая, такая у него, вот там знаешь, как у него я русский и мне повезло, нет, я русский, и вам всем повезло, вот, я русский всему миру добро, вот так вот надо петь я думаю немножко надо подход изменить на зло зачем на зло что то кому то делать на добро вот. а так интересно интересно я, я посмотрел молодец вот. в нужном направлении движения вот. так, так ну нам же все смерти желают пишет к 9 нам не все смерти желают нам всего лишь навсего одна третья мира желает смерти всего лишь слушайте для нас это семечки, вы чё, всего лишь треть, всего лишь там, ну я даже не знаю, ну пару миллиардов, вы чё. Для нас это вообще, да это раз-два раз вот просто, на раз-два это семечки все, это семечки, ребята, для нас это не существует вообще, не существенно. 85% за нас, 15% за них, чё вы говорите? Что там, полтора миллиарда, что ли, для нас это семечки, Один к 10 соотношение, господи, что первый раз, что ли? Нет, в том-то и дело, что не надо всему миру на зло. Вот я поэтому и пытаюсь донести мысль. Я серьезно сейчас говорю, значит, прочим. Мы не всему миру на зло, мы всему миру, наоборот, на добро и на подмогу. Против одного плохого гегемона, который решил этот мир держать вот так вот. Вот это американцы всему миру все на зло делают, а мы на добро делаем. Мы хорошие, мы несем новый, светлый, правильный мир. Мы всех любим и будем любить. И что бы вы ни делали, мы будем любить вас постоянно. Понятно? Мы вас всех утопим в любви. Вот такой вариант подходит. Мне кажется, самый идеологический, самый верный. Не надо ничего на зло, на добро. Мы все делаем, исходя из того, чтобы всем было хорошо. И если вы даже не понимаете, что вам хоро хорошо, вы поймете, что вам хорошо. Если вам кажется, что мы делаем вам нехорошо, мы делаем вам хорошо все равно. Вот и все. Американцы так действуют. Вот, я думаю, что нам нужно учиться в этом смысле. И не надо проговаривать время, а то, 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 что весь мир против нас. Нет, 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 друзья, это очень плохая позиция, это неправильно. Весь мир за нас. Think about it. Вот как надо ставить вопрос. Весь мир за нас. Но элиты западные против нас. Поняли? Но весь мир за нас. Хотите... Хотите, подскажу основу этой мысли. Пролетарии всех стран соединяйтесь. Просто пролетариев нет уже. Соединять некого особенно. Да и мы вряд ли претендуем на восстановление социализма во всем мире. Поэтому просто, ну, смысл такой. Мы за народы. Нас любят. Мы... Боремся за настоящую истинную свободу, поняли? А они, а это западные элиты, всех обманывают, они в меньшинстве, они борются за свою гегемонию, они хотят и дальше эксплуатировать свободные народы, а мы не дадим им эксплуатировать наши свободные народы, вот. И мы им, им, вот, не дадим управлять, потому что свободные народы сами вправе собой управлять. Поняли, в чем смысл? Вот как должна строиться наша внешняя идеологическая работа. На самом деле, на мой взгляд. И поэтому, когда мы сами себя смыслами изолируем, мы во вред себе действуем. Когда мы говорим всем на зло, нас все ненавидят. Нет, нас все обожают. Нас ненавидят только те, кто не хочет принять многополярный справедливый правильный мир понимаете М? нас ненавидят те кто застряли в прошлом те чье богатство основано на гегемонии одного государства И ладно бы государства а истеблишмента то есть только руководящих слоев этого государства понимаете процент от процента о чем вы говорите, население Земли, все остальные, да и американцы, десятки миллионов американцев поддерживают традиционные ценности, которые сегодня именно Россия постулирует, а не Америка. Десятки миллионов американцев прямо сейчас бы поддержали Россию. Если бы мы могли достучаться до них, но они находятся в закрытом информпространстве, Америка полностью контролирует свое информпространство, потому что Америка это не демократия на самом деле, нет, 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 это либеральный тоталитаризм. Так что мы боремся, мы освобождаем народ от тотальной либеральной пропаганды, которую сегодня навязывает гегемон под названием Соединенные Штаты Америки. Поняли? Поэтому не всему миру на зло, а только на добро. Россия несет справедливость, правду и свет. Вот что нужно доносить до себя э, и до, для, для, до других. Тогда и понятны наши действия становятся на внутриполитической арене, на ближней внешнеполитической арене. Чем мы вообще занимаемся? Тогда, понятно, становится логика, а почему мы не разнесем всю Украину в клочья? Да потому что Украина в заложниках, у истеблишмента американского. Взять и разнести Украину в клочья, да, ядерную войну там устроить, всех стереть в порошок, это не достичь результата, а пойти по тому сценарию, который нам прописали американцы. Вот в чем дело, вот в чем дело. Наша задача освободить от гнета. А если ты всех убьешь, кого же ты освободишь тогда? Никого не освободишь, получается, а убьешь всех. Вот в чем дело. Тогда все стройно выглядит, когда ты мыслишь таким образом, как я предлагаю. На самом деле, это не я предлагаю. У меня есть ощущение маленькое, в день рождения президента я скажу, что я просто догадался, что имеет в виду наш президент. Вот. Э, ну, не беру на себя такую ответственность утверждать, что я действительно догадался. Но мне кажется, вот. Я правильно думаю. Почему я правильно, мне кажется, думаю? Потому что тогда сходится. Тогда вся картина выглядит стройной и логичной. Вот. При других раскладах она не выглядит стройной и логичной. Для дружеских стран мы Россия с нефтью и газом, а для наших врагов мы Русь с Искандерами и сатаной, пишет К-9. Да, и наше оружие не надо называть вслед за американцами сатаной. Ну, вот эта вот ракета, да, ИРА-36. Ну, или по их к классификации СС-18. Не называйте ее сатаной, она воевода. Воевода. Понимаете, сатана ничего хорошего не делает в этой жизни, а воевода делает. Воевода, он и есть воевода. чего вы? Воевода. Не используйте натовскую терминологию в отношении нашего оружия. Они специально демонизируют нас. Понимаете, о чем я? Алексей, а прикол, жена мне в 20, в 20 году, в период короны, э, все рассказывала про группки в Инсте и телеги, ну, в общем, там про рептилоидов и так далее, но про сатанизм, про, э, не, про культы, оргии, последователей козла среди западных элит, бизнес, музыка, кино и правящие. И теперь, 21 сентября, ВВП в своей речи произносит слово «борьба с сатанизмом», ну, это вот э, прямая сат. «Вот и поверишь во все эти заговоры», пишет А.К., а как, а что тут верить, Но ну, если вы выводите из подземелья э, этого Азов стали этих боевиков э, азовских, террористов этих, а у них эти козлы сатанинские на всю спину набиты, ну, что тут верить, кому верить-то? Они, конечно, вам говорят, что, э, да не, это просто рисунок, ну, вот, серьезно, вот, вот, смотрите, вот вы сейчас сидите, у вас на спине никаких наколок нет, там, ничего, татуировок нет, вот что вас побудит набить башку козла себе на спине? Ну, вот, давайте. Вы взрослый мужчина, Там, не знаю, 30 лет вам, 40. Вот вы вот сейчас, что должно вас побудить? Набить башку козла себе на спине. Давайте. Вот какая причина? Ну, я не знаю ни одной из причин, кроме того, как много, очень много вам заплатят, и вы потом сможете не работать, и типа, ну и ладно, башка козла на спине, зато работать можно больше не работать, можно отдыхать все время. Вот такой может быть вариант только. А больше вариантов я не вижу. Ну, правда. Что вас побудит на себе сейчас э, набить свастику? Вот, вот какая причина вот, может быть набить на себе свастику? Пожалуйста, комментарий. Ничего не побудит вас. Ну, это бред. Что вас вообще побудит взрослого мужчину на себе какие-то картинки набивать? Вот давайте так. Какая-то, видимо, чрезмерно стрессовая ситуация должна произойти, чтобы вы вдруг начали на себе что-то рисовать. Ну, серьезно. ну Я понимаю, когда это в подростковом возрасте, но... В честь любимого козлика, который умер, пишет Леша, ну вот если только так. Либо человек считает себя козлом, говорит, не знаю, безделье может быть за плинтусом, может быть. Вот самое интересное, представьте себе друзей президента, которые думают, что ему дарить. Что подарить такому человеку, пишет «Бон Джорно. Что подарить президенту? Мне кажется, если вы спрашиваете, а что подарить человеку, это одно. Если что подарить президенту, это другое. Я думаю, президенту надо подарить хорошую работу на местах. Вот. Поменьше ложать, когда тебе дают указания, это указание выполнять точно и в срок. Прекрасный был бы подарок. Потому что, как вы понимаете, работа на низах правильная. Она укрепляет и авторитет, и, и так далее президента. То есть власти, которая находится выше, чем вот те люди, которые должны выполнить определенные задачи, которые перед ними, перед этими людьми поставлены. Ну, то бишь, лучший подарок руководителю – это хорошая работа подчиненного. Ну, так вот, на мой взгляд. Хорошая, без проблемная, когда можно положиться на этого человека и дать ему какую-то работу, и он ее будет выполнять. А ты можешь еще что-то там креативить, придумывать, идти вперед. Понимаете, о чем я говорю? Это если подарок президенту. Вот. Ну, а подарок человеку, да... Все подарки, там, мужчины, женщины, когда уже взрослые, мы прекрасно понимаем, что у нас, в принципе, есть что-то нам нужно, у нас это есть, мы это купили уже и так далее. А все остальное, оно так, в виде знака внимания. Поэтому, неважно, что это, главное, что вот ты поздравил человека, да и все. Все же, все уже давно, как бы, Деда Мороза никто не ждет. Вот, тридцать новости. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. «Как госслужащий, полностью согласен с вами, Алексей», пишет Бонжурно. Так-так-так. Просто... А, ну я понял. Все госслужащие со мной согласны. Или это как-то по теме было? Блан шучу я, я понял вас. Интересно, юмориста из 95-го пригласили на корпоратив Владимира Владимировича Пишесолди. Мне не пригласили. Вот. Но на всякий случай, если что. Так, Владимир, Владимир Зеленский, Грета Тунберг, Алексей Навальный. Угу, угу. Так, так, так... Кто, кто получит. А, да, сегодня же и этот. Интрига. Кто получит Нобелевскую премию мира? И там набор просто вообще просто конфета. Но мое, мое ощущение следующее: Нобелевскую премию мира получит внимание. Вот я вот так считаю: украинский народ. Вот, вот я вот эту формулировку прямо такая моя ставка. Сыграет, если сыграет. Если не сыграет, то не сыграет. Но вот я думаю, что Нобелевскую премию мира получит украинский народ. А вы как думаете С игрушечным поездом зачетная новость Пишет Трифит Ну да А новым областям не дали регион 95 Вот бы был бы троллинг Пишет Анастасия 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 Настя Анастасия Послушайте внимательно Это не ради троллинга же делается И шутков ради Дело серьезное Дело серьезное Анастасия. А так, да, был бы троллинг. Премию Дарвина им дадут, пишет Панк 13 -й». А кто кандидаты, пишет Парфюм. Ну, я там слышал, и, значит, кандидаты были Тихановская, Навальный, Зеленский, Грета Тубер. Короче, весь набор. Такое ощущение, что, знаете, кандидаты на Нобелевскую премию мира, это конкретно вот ставленники Госдепа. Или так, птенцы гнезда Госдепова. И вот, кто в этом году получит премию? И Тихановская, Навальный, и Зеленский. Ну, это, конечно, потрясающе. Хоть бы одного честного человека. Премия мира Эрдоган, пишет ВС. О, кстати, вот Эрдоган, да, вот Эрдоган, конечно, мог бы, мог бы. — Интересно. Он вообще сейчас заявил, что он считает, что он единственный человек, который может вести прямой открытый диалог с президентом России и Украины. И России и Украины, поняли, да? В этом смысле он, конечно, прав, но мы еще и понимаем, почему он может вести этот диалог, в том числе, что его подталкивает 90 инфляция, например. И надо, если не в этой сфере, то хотя бы в других показывать успехи и вот... Таибч показывает успехи, да? Ну, старается. Мне кажется, это кандидаты на премию Парад уродов, пишет Мощный Бур. А Зеленский Нобелевскую премию мира пустит на закупки нового вооружения, пишет Михаил. А, да, Михаил, что там, это Нобелевская премия мира? По деньгам в сравнении с теми деньгами, которые сейчас вкладывают в Украину в принципе, значит, внимание, мы должны понять, тогда опять же логику, выстроим нашу логику. Поскольку, как мы выяснили все вместе и лишний раз убедились в том, что концептуально и мы считаем, что мы на Украине боремся не самой Украиной, а с Соединенными Штатами Америки, которые Украину используют, мы должны понять, почему Соединенные Штаты Америки используют Украину и зачем она им вообще нужна. Говорят, что это ключевой момент в гегемонии США. Удержат? гегемония останется. Не удержат, гегемонии более не будет. Многополярный мир победит. То есть, это битва за доллар. Поэтому доллары жалеть сейчас нет никакого смысла для американцев, и они будут давать их очень много. Поэтому, конечно, Нобелевская премия мира, там, если, я не знаю, за Нобелевскую премию мира дают деньги, не дают, то есть, ну, за Нобелевскую премию традиционно дают деньги, что-то миллион долларов, как все. это неважно. Вот, это все такие копейки смешные в сравнении с тем, что готовы отдать американцы за то, чтобы сохранить гегемонию доллара. Ну, то есть, если ты борешься за то, что доллар что-то значит, поверь мне, ты готов потратить эти доллары, которые, если в случае твоего проигрыша, ну, которые в случае твоего проигрыша просто ничего не будут значить. Чего их жалеть-то? А, да, светлейший, с днем рождения, пишет Толич. Поздравляю нашего президента, да, сегодня у президента день рождения. Там больше растаскивают, чем ВСУ попадает, так что залить деньгами не получится, пишет Владислав Эдуардович. Владислав Эдуардович, получается залить деньгами всегда, во-первых. Во-вторых, и растаскивают, и все. Тут на главное надо понять, когда некоторые там люди говорят, что они сейчас устанут и перестанут давать деньги, они не устанут и не перестанут. Будут лить туда бесконечно, потому что нет смысла в долларе, если он превращается в бумажку. Понимаете? А он реально туда движется. Возможно, впервые в жизни. Слышу, сижу и слышу какие-то бредни про ядерный удар, пишет Роман Молодой. Молодежь, мы против таких ядерных ударов боролись все послевоенное время. Одно упоминание этого оружия кощунственно. Россияне должны всенародно осудить выступление украинского президента, тоже молодого, то, тоже толком не знающего, что такое ядерное оружие. Да, Роман, я с вами более чем согласен. Может, сегодня президенту подарят телефон, и он наконец-то узнает, что происходит на фронте, пишет Евгений. Евгений, вы такой смешной человек, вы такой смешной человек. Но спасибо большое вам за ваш вопрос. Подарите светлейшему музыкальный подарок, пишет Купим Волосы. Нобелевку в кронах выдают, пишет Саша Л. Как Тихановская, она же к стачке и революция призывала белорусов, пишет Денис. Ну... А Навальный вас к чему призывал? А Гуайдо к чему призывал? Ну, не вас. А там в, в стране, где он что-то может призывать. А к чему призывают все э, выкормыши гнезда Госдепова? Ну, они все к одному и призывают всегда. И у них одна методология работы. Они одно и то же говорят. Они якобы с одним и тем же борются. У них одни и те же цели. Чуть. Я как раз-таки вам и говорю, что если вы смотрите в совокупности этих персонажей и видите, как они и в какие моменты действуют, вы вдруг обнаруживаете для себя, что все они как под копирку. Они просто все однояйцевые, как говорится, близнецы. Понимаете? Они все из пробирки, из одной. Если вы мне не верите, а вы мне, наверное, не верите, вы же критически мыслящие люди, что бы вы мне верили? Я же не Иисус Христос, что мне верить, да? Ну, вы просто можете посмотреть сами, проанализировать, сопоставить. И выводы, они никуда вот от вас не убегут. Они будут именно те, которые должны быть. Ну, вот и все. Но я думаю, что в большинстве своем люди уже давно все поняли в этом смысле. Есть, конечно, адепты, которые, вот, знаете, свято верят в каких-нибудь там, вот им кто-то понравился в интернете, и все, у них начинается. Ну, с такими людьми сложно дискутировать, у них напрочь отсутствует, к сожалению, критическое мышление по отношению к своему кумиру, это как ну, там, поклонение актерам, еще что-то, просто надо, надо это пережить, как бы. Американцы не понимают геометрическую прогрессию, что ли. Чем больше они печатают долларов, тем выше инфляция, еще больше нужно их печатать. Они так, наоборот, подрывают свою экономику, пишет Сергей. Да-да-да, в обычной жизни именно так и есть. Но сейчас а, речь о том, а, что либо ты победишь надолго, либо ты проиграешь надолго. Вот. Поэтому, да, приходится допечатывать, да, инфляция, да, все понятно, но лучше инфляция, чем чем потеря статуса. Понимаете, да, о чем речь? Ну, как-то так. Ну, типа, режьте ногу, ладно, а главное, чтобы живой остался. Ну, вот примерно такая история. Ну, под какую копирку? Сколько я БК разоблачений создавала и материалов для уголовных дел? Не топлю за Навального, но разобраться можно. Хорошего дня, пишет Румуаль. Ты уже давно разобрались во всех этих материалах. Вот. Материалы эти пропагандистские создавались они для того, чтобы посеять недовольство социальное, вывести людей на улицы, сменить режим и отдать Крым и Курилы. Ты вот все. Ну есть так в сухом остатке. Все. Ничего нового. Россия ядерная держава, победить ее в военном смысле невозможно, потому что любая угроза России в военном смысле, ну, действительная угроза такая, которая приведет, например, к каким-то там э, разделению России или к попытке разделения России, э, дает право и возможность российскому руководству использовать то самое ядерное оружие. У нас это прописано в военной доктрине. Итак, в военном смысле Россию захватить, давайте так, невозможно, ее можно захватить только изнутри. Поэтому она изнутри захватывалась. Как захватить Россию изнутри? Ну, сначала ты сеешь социальную рознь, недовольство, панику. Потом ты устраиваешь здесь вооруженное восстание. После этого ты становишься властью. После этого приезжаешь в Америку и говоришь, «Господи, благослови Америку!» И все. И какие бы там ядерные вооружения у нас ни были, какой там гиперзвук бы мы ни делали, мы проиграли, потому что мы изнутри развалились. Напоминаю, Советский Союз не проиграл в прямом э, военном столкновении со странами Запада. Советский Союз никто не захватил военным путем. Советский Союз сам себя убил. Господи, благослови Америку. Один раз сработало, значит, и второй раз сработает, думают американцы. И вот все ищут, ищут нового Ельцина. Не нашли. А главный приз печенье из Госдепа, пишет Денис. Так точно, Денис. А, навальняшка вызывал на площади наших детей. Детей, пишет Иван, а своих спрятал. Это отличный хальстворяет. Ну, это так всегда. Чужих детей ты используешь, своих детей ты бережешь. Потому что чужие дети ⁇ это чужие дети, тебе же все равно. А для картинки как хорошо, когда какой-нибудь ОМОНовец, например, по башке ребенку дает дубинкой. Ух, сфотографировал. И а, космонавт разнес голову ребенку. Да, Коля, режим, Россия гнет. Мы. Ну вот выехало 200 тысяч там сколько там выехало. Ну, говорили 700, но это говорил Форбс, поэтому, скорее всего, это пропагандистские какие-то вещи. Ну что-то 200 тысяч выехало, допустим. Ну вот и все. Смотрите, тишь, гладь, Божия благодать, никаких революций, никаких выходов на улицу, никаких митингов, ничего нет. И так-то их много было, этих людей, правда? Оказалось. А, а вот все думали, о, это мы, на самом деле, они говорили, большинство. Ну и где? Ну где? Ну и Нет. Как насчет антивоенных, вот этих митингов, которые там пытались они собрать в самом начале? Их нет. Единственное, что я могу предположить, что Навальный все-таки наш агент. Почему? Потому что он протест весь, весь протест слил заранее, до начала специальной военной операции. У него получилось за год слить все вообще в утиль, отправить. Поэтому, может быть, Навальный все-таки из KGB, потому что, я не знаю, он все сделал для того, чтобы все, кто как-то, там, так скажем, мыслит радикально оппозиционно, чтобы их всех переписали, внесли в списки и запомнили, кого надо посадили, кого надо куда отправили, ну вы поняли, вот он все для этого сделал. Поэтому у меня иногда все-таки есть предположение, что конкретно Навальный это КГБ, конечно. Шучу, но вдруг это не шутка. Ну, либо он просто такой вот человек, <с> <с> такой вот удачный человек, вот, ну, кто знает. Они повесток боятся на первых митингах, и им раздали от души, пишет Таня. Ну, понятное дело, понятное. Я имею в виду вот эти разговоры о том, что на самом деле вот, большинство тут все, вот, все очень хотели кому-то отдать Крым назад. Это все чепуха, большинство не хочет никому ничего отдавать. Большинство хочет восстановления нашего статуса, нашего географического статуса. Вот. Большинство оказалось у нас, как, знаете, некоторые говорят, упоротые патриоты. И не стесняется этого. О, как оказалось. Вот Кто-то, конечно, в своем патриотизме готов прямо-таки из оружия взяться, если надо. Кто-то не готов, кто-то побаивается. Ну, У каждого сказать, свой внутренний мир. Кто-то находит в себе смелость, кто-то не находит в себе смелость. Но смысл не в этом. Смысл в том, что идеологически большинство подавляющее абсолютно точно патриотически настроены. Это уже очевидно. Так что вот так... Никто никому ничего отдавать никогда не будет, японцы. А, можете дальше свои роллы делать вот, а, там, и рисовать мультики. Вот. Никаких курил вам не видать, как собственных ушей. Крым наш, вот Херсонщина наша, Запорожье наше, ДНР наша, ЛНР наш. Все, что еще надо кому? Чего хотел? А ну, решил на меня лезть, хотел меня трахнуть. Я сам тебя трахну. Вот. А ну, ублюдок, мать твою, иди сюда. <с> Это прямые статы, поэтому я себе позволяю их в эфире. Фильм «Кровь и бетон. История любви». Те ради того, чтобы не развалиться с коррупцией, а, а бороться не надо или ее у нас нет? Николай, у нас она есть, как и везде. Потому что воровство – это вообще грех такой, который аж в Библии прописан, что, мол, нельзя этого делать. Имейте в виду, что все грехи, которые прописаны, как там, очень плохие и которые нельзя делать, они делаются. Везде и всегда. Одно только есть «но». Кто-то это еще использует для того, чтобы раскачать ситуацию, а кто-то действительно с этим борется. И вот эта тонкость, ее надо уметь отличить. Да, где настоящий борец за правду, справедливость, вот, честность, заповеди Господние или какие-то там заповеди, заповеди или кодексы строителей коммунизма? А где персонаж, который рядится в это и на самом деле преследует совершенно иные цели, да, играя с вашими чувствами? Притворяется, например, каким-нибудь истовым коммунистом, хотя сам миллиарды где-то там крутит, а потом выясняется это и э, уходит это, ну, так скажем, э, в люди, и все-таки, ну, вот, или еще чего-нибудь, мало ли какие варианты, поэтому, смотрите, грехи человеческие, да, пороки вот эти все, они были, есть и будут всегда, бороться с ними надо, Лучше становиться. Надо. Каждый над собой еще работать должен. Обязательно, безусловно. Но... Если ты это искренне делаешь. А не для достижения своих грязных целей. Понимаете? Играя на э, противоречиях. Порождая в людях ненависть друг к друг другу. Преследуешь свои цели. А цели понятны. Борьба за власть. Поэтому, когда я вижу такого человека... Который далек от э, идеала, но он изо всех сил изображает, что он идеален на все остальные грешники, а он э, святее Папы Римского. такое, знаете, воробейшество. Как вот, в, если кто смотрел Игру престолов, воробейшество. Вот. Я такому человеку не верю, потому что я понимаю его истинные цели, а истинные цели у него темные. Вот. Как-то так. Не верю я в его святость. Я верю в его безграничное желание занять место да, на железном троне. Но у нас есть уже кто на железном троне. Зачем нам ты, новый, на железном троне? Вот. Тем более, что у тебя в поддержке кто? Те, кому придется отдавать долги. А что ты им должен? А ты им должен много чего, правильно? Ты сядешь на трон, и они тебе скажут, ну что ж, мы же тебе помогли, а теперь будь добр. И что тогда? А тогда, господи, благослови Америку и Россию. Вот что будет тогда. Вот. Потому что никто никому и никогда в этом мире не помогает просто так. Кроме России. Россия всем помогает просто так. А потом говорит, эх, нас опять обманули. Конечно, обманули. Потому что надо перестать делать просто так. С другой стороны, может быть, это наша такая фишка. Быть самыми наивными и самыми героическими. Это круто, на самом деле. Такая фишка. Народ, ребенок, героический. Знаете, да, эту формулировку. Вот, ну, я ее слышал от Сергея Доренко. Не знаю, может быть, он у кого-то позаимствовал. Он тем не менее, народ, ребенок, героический. Героический ребенок, но ребенок. То есть, нас все время обманывают. Но мы все время верим, и мы все время верим в доброе, светлое, замечательное. В этом и плюс, и минус наш. Знаете почему? Потому что э, э, мы хорошие, но нас легко обмануть. Понимаете? Легко обмануть. Потому что у нас вот обостренное чувство справедливости. И показывая некую несправедливость, можно нас куда-то повести туда, э, откуда э, выхода уже не будет. Ну вот. Так что бдить надо, вот. Ну всегда исходить из очень простой вещи. Человек грешен, живем мы в мире порока, в принципе. Избавиться от этого порока мы не сможем, надо стараться его уменьшать. Вот. Но есть люди, которые ваши пороки могут использовать таким образом... Да, или ваше желание бороться за светлый, правильный мир использует таким образом, что вы еще больше впадете в эти пороки и грехи «Россия – это женщина, которую дерут за косу», Пишет Элис, «Ну, может быть» Дуда, молодец, конечно, совместное испытание ядерного оружия, ньюк-шеринг какой-то или ньюк-драйв, э, могу предположить, для предложение для мобильничка запилить, пишет Василий. Да понятно, что поляки оголтелы, и понятно, что они уже не знают, как посоревноваться им с Киевом современным в русофобии, вот. и каждый, кто во что гораст, лупит. А я помню эти слова Даренко, пишет Нурик Вигажан, ну и прекрасно, ведь они довольно точные. «Будет как в мультфильме советском про итальянца, который ограбил банк и остался без штанов, раздавая долги», пишет Блис вот. Даренко «Доренко говорил, народ женщина». Нет, толпа — это женщина. Это говорил не Даренко, это говорил Гитлер. Вот. Сравнивал массы с женщиной. Мол, у толпы женская психология. Поэтому с толпой всегда нужно говорить языком эмоции. Но в целом все пропагандисты всего мира знают это, что надо апеллировать не к фактам, а к эмоциям, если ты хочешь кого-то на что-то повести. Понимаете, да? В целом это все понимают. Вот. Поэтому выступления Зеленского крайне не информативны, но запредельно эмоциональное, потому что он пропагандист. Потому что он не собирается... А заставить людей мыслить. Он собирается их вдохновить на что-то, что ему нужно. Вот и все. Вот и все. Критическое мышление ты должен убрать для того, чтобы куда-то кого-то, собрать и повести. Поэтому если кто-то взывает к критическому мышлению, скорее всего, этот человек не пропагандист. Либо настолько умелый, что умеет каким-то образом спрятать в критическом мышлении... Вот, не критические посылы, которые вас, в общем-то, сподвигают к чему-то, но вы даже не поняли, к чему и когда. Ну, не до конца цитата про народ-ребенок. Кто им правит еще, пишет Нилс Майкл. Леша пародируется Ельцина и Зеленского их голосами. Вы же умеете, пишет мне Леша, другой. Ну, по случаю как-нибудь обязательно. Зато нам жить не стремно, пишет Уолл да Ничего крутого в этом нет От этого страдают люди Пишет один из слушателей Я, наверное, это уже сообщение Я не понял, к чему оно То есть, я, наверное, вы написали его в тот момент Когда ну, я, я уже не совсем понимаю, к чему оно пришло О, Вот Редкостные вы э, Педерасты и рожи тупые Написал нам э, номер Плюс 358 Ну и там дальше я не буду причислять Мне нет смысла Плюс 3 это откуда? Сейчас, секундочку, я просто не знаю этого. Чуть за страна-то хоть. Сейчас найду. А, плюс 3, плюс 3. Телефонный код. Э, папа телефон европейских стран. Плюс 3, плюс 3. Код стран Европы. Ага, бы. Греция, Латвия и так далее. Ну, короче, что я могу сказать, который плюс пятьдесят восемь про педерастов. Так это вы педерасты в Европе. Кстати, вы этим гордитесь. Это называется прайд, гордость. Поэтому, когда вы нас называете педерастами, я так понимаю, вы хотите нас возвысить в собственных глазах. Или если вы обзываетесь, то вы нетолерантны. И вам срочно нужно из вашей педерастической Европы выезжать. Вы что, за традиционные ценности? Тогда вам к нам. Получается, что рожа тупая у вас. Вы даже не понимаете, где вы в пространстве находитесь. Да, это, кстати, очень смешно. Когда я смотрю видеозаписи и э, толерантные украинские э, боевики, в кавычках, в кавычках, да, толерантные, все время говорят про педирастов. Все время. Они ими ругаются. Как Как нехорошо. Что же это за отношение к ЛГБТ-сообществу? Некрасиво, неправильно. Вот. Вообще-то в сознании западного э, обывателя давно формируется образ следующий. Педераст звучит гордо. Что же вы ими обзываетесь? Подумайте об этом. Какая-то нестыковка логическая. И вы, номер плюс три, пятьдесят восемь, и дальше очень много цифр, тоже об этом подумайте. Плюс три, это Украина, пишет Айсерк. А что, в Киеве разве запретили гей-парады уже? По-моему, же разрешили. Поздравляем, киевляне. И всего вам самого наилучшего и доброго. Вы за это боролись. За это, да, за это можно умереть. За возможность проводить гей-парады, правда, в Киеве? Вот, вот это я понимаю. Вот это вот память отцов у вас и кровь, да, говорит. Шучу, 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 успокойтесь. Но подумайте над тем, куда вас и кто ведет. Может быть, сейчас еще не поздно прозреть многим. 10.00. Новости. Я прощаюсь с вами до понедельника и да пребудет с вами сила.